0: שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט בריאות כללית, אני לימור רייך. הפודקאסט בריאות כללית יעסוק היום בנושא בריאטריה, מה שמכונה בפי העם ניתוחי קיצור קיבה. ואנחנו מארחים את מירב שטרנין, מירב אידייטנית קלינית, מטפלת בין היתר בפן התזונתי של מנותחים בריאטריים, עובדת בכללית במחוז שרון שומרון, במרפאות באזור פרדס חנה, בבנימינה. שלום מירב. שלום
1: לימור, אני מרב שטרנין, כמו שאמרת, דיאטנית קלינית, אני עובדת בכללית, במרפאות של מחוז שרון שומרון, באזור פרדס חנה. בנוסף, בשנים הרבות שאני דיאטנית, מעל 20 שנה, אני עובדת בכלים שונים. גם דיקור סיני, גם אני מאמנת אישית, אני עושה קואוצ'ינג בכלים של NLP. ואני מודעת לזה שבשנים ה... בעשרות, בעשרים שנה האחרונות, יש הכפלה של כמות האנשים שסובלים מהשמנה. וזה ממש ממש עצוב. כי אנחנו יודעים שהיום השמנה מוגדרת כמחלה, מחלה כרונית.
0: מצד אחד עצוב, מצד שני אנחנו פה כדי לדבר על אחד הפתרונות. אז אולי נתחיל מההתחלה, מהניסיון שלך. מתי מתחילה המחשבה אצל אדם ללכת דווקא על פתרון של ניתוח?
1: אחלה שאלה. אני פוגשת את המטופל שלי בשלב שהוא כבר... רוב, 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 רוב המטופלים שלי שמגיעים אליי לליווי, ה- הם כבר אה, החליטו. הם כבר עברו תהליך. אנחנו יודעים שהחלטה זה, זה לא דבר שמהיום למחר אה, מחליטים לעשות ניתוח. זה שנים רבות של ניסיונות של דיאטות שהצליחו יותר או פחות. אנחנו יודעים גם שרוב רוב הדיאטות... אה, לצערנו, נכשלות, ורק חמישה או עשרה אחוז מהדיאטות uh, מצליחות לאורך שנים רבות. וואו. כן, נתון עצוב. Uh, וזה בעצם uh, גם מוביל אותי בשנים האלה להיות מאוד סקרנית לגבי הניתוחים האלה. וככל שעושים יותר ניתוחים, אנחנו רואים שאחוז ההצלחה הוא הרבה הרבה יותר גבוה uh, מאשר דיאטות uh, רגילות. אנחנו רואים eh, בניתוחי, eh, אני כבר ככה אגע קצת ככה בסוגים בסוג, של ניתוחים, בניתוח שרוול eh, יש ירידה יפה של eh, עד 50% מעודף משקל, ובניתוחים האחרים יש אפילו, זה מגיע ל-70, 80, 90 אחוז ירידה מהעודף משקל.
0: אז רגע, נגעת בעצם בסוג ניתוח אחד, שרוול, מה זה אומר? Eh, קודם כל יש
1: חמישה או שישה ניתוחים. אז הניתוח הראשון ש... שבעצם התחילו איתו בשנים האחרונות. לפני זה היו ניתו... ניסיונות בשנות ה-70 ובשנות ה-80 של כל מיני סוגים של מעקפים, של מעקפי קיבה, כדי בעצם לצמצם את כמות האוכל שאנחנו אוכלים. אבל אני מדברת על הניתוחים של העשורים האחרונים, שזה ניתוח טבעת מתכווננת. Mm-hmm. שבעצם הקטינה איק, את האפשרות של אוכל להיכנס לקיבה. יכלו לצמצם אותה, יכולים עדיין, עושים אותה, לצמצם את, הכנ... את גודל האוכל והכמות שנכנסת, או להגדיל, בהתאם למטופל.
0: זאת אומרת שאנחנו מדברים על איזושהי התערבות כירורגית שמכניסים טבעת שמצרה את הכניסה של האוכל לקיבה, סליחה, שמצרה את הכניסה לקיבה, וכך כמות האוכל נכון, נשלטת, שזה נכון, סוג אחד.
1: נכון. אני, אני, כשאת אומרת התערבות כירוגית, אז אני רוצה להגיד שהבדל מאוד משמעותי בניתוחים של השנים האחרונות, זה שעושים את זה בעזרת לפרסקופיה ולא פתיחת בטן. אוקיי, שמה ש... זה מאוד, אומר? זה מאוד מקטין את הסיכונים ואת ההחלמה המהירה יותר של המטופל אחרי הניתוח.
0: זה אומר שלא פותחים את הבטן כולה, אלא עושים מספר חורים, ובעצם המנתח נכנס עם איזושהי מצלמה זעירה, וכך הוא יכול לחתוך איפה שצריך לחתוך. בדיוק. וזה בדיוק. בכל הניתוחים? כן.
1: עושים את זה בכל הניתוחים, וזה הישג מאוד גדול. אוקיי,
0: okay, אז נגענו בטבעת. נכון.
1: הניתוח השני הוא השרוול. למעשה, גם הוא עוסק באותו עיקרון של להקטין את הנפח של הקיבה ואת כמות האוכל שנאכלת. ויש עוד ניתוחים שהם... גם מקטינים את הגודל של האוכל, את כמות האוכל שנכנסת, אבל גם מצמצמים את ספיגת המזון לתוך הדם. זאת אומרת, גם אם אכלתי ואכלתי מעט, גם חלק מהאוכל שכבר אכלתי לא נכנס לתוך הגוף שלי, אלא יוצא החוצה שלשולים, או לא נספג, או חלק מהוויטמינים, חלק מהחלבונים, חלק מהשומנים והפחמימות, בעצם לא נספגים לדם שלנו, וזה גם חלק מהרזיה. ואיך קוראים לניתוחים האלה? מעקף קיבה, mm-hmm. מ, מיני מעקף ומעקף תריסריון. ואני לא אכנס בעצם לפרוצדורות, כי זה באמת תיאורים כירוגיים קצת יותר מורכבים, אבל אני רוצה ככה בראש, מי ששומע את השידור, להסביר שבעצם יש הבדלים משמעותיים בין, בין סוגי הניתוחים בכך ש... יש כאלה שמצמצמים את כמות, את הנפח של האוכל, mm-hmm. ויש כאלה שגם את הנפח, אבל גם את הספיגה של המזון. ואני כבר אומר שהניתוחים האלה שמצמצמים גם את ספיגת המזון ואת המרכיבים החשובים, הם למעשה גם התועלת שבהם, היא גם הנזק שבה, שבהם, והנזק הוא בעצם מחסור בויטמינים ומרכיבי מזון,
0: ש... אוקיי, okay, ועל זה בעצם <át> אנחנו נדבר קצת יותר מאוחר, איך אנחנו מתגברים על המחסור הזה, אבל אני שוב חוזרת להתחלה. יש קריטריונים או שפשוט בן אדם קם בבוקר, מסתכל על המראה ואומר, וואי, עשיתי כל כך הרבה דיאטות, אולי אני אעשה ניתוח. איך זה עובד? מה הקריטריונים?
1: אז הקריטריונים הם כאלה, יש הגדרה מאוד מאוד ברורה, יש לנו מדד שנקרא BMI, Body Mass Index, זה מדד למסת הגוף בעצם, זה נוסחה... פשוטה שנכניסה משקל וגובה, ויש סולם. אם התוצאה של ה-BMI היא בין 19-20 ל-25, משקל מצוין, משקל תקין. אוקיי. Okay. 25 עד 30, עודף קל. BMI 35, זה כבר השמנה, 30-35 זה השמנה. מי שבקריטריונים לניתוח בריאטרי, זה, מנותח, זה אנשים שסובלים מעודף משקל של BMI 40 ומעלה, ואז הם יכולים להגיש, להתחיל את התהליך של הגשת הבקשות, והרבה בדיקות שנדבר עליהן יכול להיות, ולהיות מנותח. והקבוצה השנייה, זה אנשים שיש להם BMI יותר נמוך. שזה שלוש... בין 35 ל-40, שהם צריכים עוד גורמי סיכון נוספים. ואז מאשרים להם גם את הניתוח. כמובן, אני מדברת על אנשים מעל גיל 18. מתחת לגיל 18, סיפור
0: אחר. קריטריונים אחרים. אוקיי, כן. okay, אבל בואו נדבר על הבוגרים שביניהם. על הבוגרינו, כן, כן. Uh, אז בעצם נכנסתי לא, באינטרנט באחד ממחשבוני BMI, לא צריך להתאמץ היום. נכון. גיליתי שאני מעל 40. מה הפרוצדורה? מה אני מתחיל לעשות כדי להתחיל לחשוב על איך אני הולך לכיוון של פתרון mm-hmm. של ניתוח? מה, מה אני עושה מחר בבוקר?
1: אז קודם כל, אני מציעה להתחיל לקרוא. לפני הכל, לפני שהולכים לרופא, להתחיל לקרוא באינטרנט, יש ים של אינפורמציה, אה, וללכת לאתרים מוכרים. קודם כל, בכללית יש לנו המון מידע על הניתוחים, רק צריך לכתוב ניתוח בריאטרי בכללית, ואתה מקבלת שפע של אינפורמציה. ויש גם קבוצות פייסבוק אה, שמנוהלות לא רע, אה, צריך שמה לברור את האינפורמציה, לדעת מה, מה, מה לקחת ומה לא לקחת. אבל זה, זה כבר בעצם גם קשור לאחרי הניתוח לקצת תמיכה שצריך, לא
0: קצת, הרבה. <laughs> קראתי, <קראת> <קראת> אני ניגשת כן. ל- לרופא משפחה, אני ניגשת לדיאטנית. כן,
1: את מתחילה, את הולכת לרופא המשפחה, ומשם אה, יש דרך. הדרך היא אומרת שאתה צריך לבחור, ללכת לכירוג, ולקבל המון הפניות להמון בדיקות. אקג, צילום חזה, צילום בטן, גסטרוסקופיה, יכול להיות שתצטרך ללכת לפסיכיאטר לאיזושהי פגישה, לא בטוח. אולי שכחתי משהו, זאת אבל... זאת אומרת, המערכת
0: מסתכלת על כל הכיוונים כן. לפני הניתוח, בודקת את כל התחומים, כולל התחום הנפשי, אה, לפני שבעצם אנחנו מגיעים לשלב הזה של ניתוח. נכון, נכון. אה,
1: אבל, י... רגע, משהו חשוב שאני רוצה להוסיף. זה שממש ממש בהתחלה, ממש חשוב לבוא לדיאטנית. בשביל זה אני פה גם. Mm-hmm. כי התהליך הוא ליווי של דרך לקראת הניתוח. זה דורש הכנה. ממש ממש הכנה תזונתית, והכנה רגשית,
0: והתנהגותית, וזה ללמוד משהו חדש. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב בכל התהליך ההתחלתי, חוץ מלהגיע לרופא המשפחה ולהגיע לכירורג, שהוא בעצם המנתח, להגיע כמובן גם לפגישות עם דיאטניות. כן.
1: ואני מציעה לעשות את זה ממש ממש בהתחלה, לפני הבדיקות ולפני, כי, כי יש זמן תורים וכל זה, מכיוון שכדי לקבל את האישור הסופי לניתוח, צריך להגיש את כל הטפסים לוועדה בריאטרית. ועדה בר... בריאטרית דורשת... שישה מפגשים עם דיאטנית כחלק מתהליך ההכנה. היא לוקחת את כל כל התוצאות של הבדיקות, ומקבלת מכתב סיכום מהדיאטנית שליוותה את אותו מועמד לניתוח, ואז מחליטים אם לאשר או לא לאשר את הניתוח.
0: הדיאטנית חייבת להיות דיאטנית מומחית בבריאטריה, בר... או שזה כן. יכול להיות כל דיאטנית היום, בקהילה?
1: היום, היום כל דיאטנית בקהילה, אצלנו במחוז, בשרון שומרון של הכללית, Uh, היא מיומנת ללוות ניתוח, uh, את המועד לניתוח. אחרי הניתוח, שזה גם uh, עוד משהו שרציתי להציג, צריך... וחשוב מאוד 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 להמשיך ליווי אצל דיאטנית בריאטרית, מומחית לבריאטרי.
0: אוקיי, okay, אבל נדבר על זה בעצם, אנחנו עוד קצת לפני הניתוח. אני יודעת שזה ניתוח שבעצם הרבה חוששים מהסיכונים שלו, אני לא יודעת אם בצדק או לא בצדק. אנחנו לא ניכנס לכל הסיכונים הכירורגיים, כי אנחנו בעצם מארחים אותך שאת מלווה בפן התזונתי, אבל יש סיכונים בניתוח? כן, בוודאי, בוודאי. אז קודם
1: כל, יש סיכונים של הטווח הקצר. ו- וסיכונים של הטווח הארוך. צריך לדעת את זה. אוקיי. Okay. אז יש סיכונים של, של ניתוח כמו בכל ניתוח, שהם ידועים לאנשים ואומרים להם את זה, אומרים להם את כל, כל הסיכונים, ויש סיכונים ספציפיים לניתוח, לניתוחים הספציפיים לכל ניתוח ושלו. למשל, אחד הסיכונים זה דליפה ודימום מאזור של החיתוך או החיבור שעושים mm-hmm. לקיבה. יש uh, עוד סיכונים um, באחוזים קטנים, ו- ויש על זה גם כן uh, פרסומים, אבל בעצם פגיעה באיברים uh, סמוכים, או חסימות מעיים. כל, כל, כל הסיכונים האלה הם באמת באחוזים יחסית קטנים, אבל... טוב, חשוב לדעת אותם. Okay. יש משהו בהכנה שרציתי להגיד ל, ל, להקטנת הסיכונים ולהגדלת סיכויי ההצלחה לירידה במשקל, זה ההכנה הדיאטנית הטובה, הכנה של דיאטנית. מכיוון שיש אה, אה, מחקרים שמראים שאם אתה מגיע לניתוח אחרי ירידה במשקל, אתה תצליח אחר כך יותר.
0: זאת אומרת שאני עוד לפני שהגעתי לניתוח, אני עוד צריכה להכין את הגוף שלי ולעשות איזושהי דיאטה לקראת הניתוח. כן, בדיוק. זאת אומרת, אני לא יכולה לצאת עכשיו לחגיגות ולהגיד, יש, yes, מחר לא, אני הולכת לא, לניתוח, לא. אז כדאי עכשיו לעשות את הסעודה האחרונה, אלא צריך להתכונן.
1: בדיוק, בדיוק, ובמיוחד יש גם אה, עבודות שמראות שכשעושים דיאטה שהיא דלת פחמימות וסוכרים, ממש חריפה, דלת דלה, שלושה שבועות לפני הניתוח. זה מקטין את הסיכונים לדמם, למשל, בניתוח עצמו, לדימום מהכבד, הכבד נהיה קצת יותר קטן, פחות שומני, ו... ובעצם זה מקטין סיכונים. ה... יפה. כן,
0: כן. אוקיי, um, okay, עברתי, קראתי את הסיכונים, חתמתי על הכל, נכנסתי בדעה צלולה לניתוח, אני אחרי הניתוח, התעוררתי. איך אני ממשיכה מכאן? מה קורה בימים הראשונים? קודם כל, מזלת. בחודשים <laughs> הראשונים. <laughs> כן. זה לא שהמנתח בא, פותח לי את הבטן, אוסף את כל השומנים ואני מתעוררת أوיי, חזה.
1: חלום. אוקיי, okay. <laughs> אז מה כן, כן קורה? התעוררתי
0: כן. בבית חולים אז, ו... Uh,
1: אז קודם כל, uh, מרגישים לא טוב בהתחלה, קצת. Uh, לאט לאט מתאוששים, כמו מכל ניתוח. ואז אנחנו צריכים להיות מאוד 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 ממושמעים. לדעתי, זה סוד ההצלחה. להיות ממושמעים, פשוט לעשות כל מה שאומרים לך. ואומרים, את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה. למשל, יש דיאטה שהיא, קוראים לה דיאטה רב, רבת השלבים, שמתחילים בימים הראשונים ל... רק נוזלים, נוזלים צלולים, ואחר כך אוכל רך ונוזלי, וכמו יוגורטים למשל, אחר כך די סתי, אחרי חודש אפשר לאכול כבר הכול.
0: בעצם אז... מה שאת אומרת, התזונה מתחילה כמו מבראשית, כמו תינוקות. בדיוק, בדיוק. וזה
1: ממש לקבל מתנה. זה לקבל מתנה, קיבה חדשה של תינוק, ולהתייחס לזה ככה. אני, אני ממש שומרת למטופלים שלי, ת, תגיד, תחשבו שקיבלתם מתנה, עכשיו אתם צריכים להשתמש בה בצורה הכי הכי חכמה
0: שיש, ו, ולעבוד איתה נכון. בואו נדבר קצת על החודשים שאחרי. עברתי את הניתוח בשלום, אני כמה חודשים אחרי, אני מניחה שירדתי די הרבה. מה השגרה שלי? אני אגיד לך קודם כל מה אומר,
1: מה, כמה, כמה את יכולה לרדת. Uh, מדברים על uh, החודש הראשון בין חמישה ל-15 ל- קילוגרם.
0: וואו. שזה יכול
1: להיות ממש מרשים. אבל עוד פעם, אל תתפסו אותי במילה, זה תלוי מאוד מה עודף המשקל. אם יש אנשים שמתחילים את הניתוח עם מעל 130-140 קילו, אז אני מניחה ש... הירידה תהיה יותר משמעותית, ואחר כך כל חודש אפשר לרדת בין חצי קילו לקילו, שזה גם, אם זה ממשיך בצורה סיסטמטית ועקבית, זה ממש ממש כיף.
0: מה חשוב בחודשים הר... הראשונים אחרי הניתוח, אחרי איזה שגרות אני כדאי שבעצם נאמץ? כדי להמשיך 아, בירידה.
1: אז יש לנו, אז, אז קודם כל, אחרי שעוברים את השלב הראשון של ה... כואב לי פה, כואב לי שם, לומדים, לומדים את ההתנהגות של הקיבה החדשה והמעיים החדשים. כל ניתוח יש לו את ההשלכות שלו גם. הניתוחים של ה... שאמרנו שהם מקטיני נפח, צריך ללמוד לאכול כמויות נורא קטנות. זה שונה נורא, זה ממש ממש שונה. אבל אז, אם אוכלים כמויות קטנות של אוכל מזין וטוב, ואני מלמד את המטופלים שלי לאכול, למשל, להתחיל כל ארוחה בחלבונים. אנחנו צריכים בערך 60 גרם חלבון ליום לבן אדם, זה הרבה. אז צריך להתחיל, ו- ותחשבו שהכמויות שאפשר לאכול הן כמות של משהו כמו חצי כוס כל שעתיים, אז צריך לתת מאוד מאוד את הדעת בבחירה הנכונה של האוכל. אם אני אגיד לעצמי, אוקיי, אני יכולה לאכול מעט, אז אני אתחיל לאכול עוגיות. כמובן שהדרך תהיה גלידה, דרך... גלידה, מילקשייק, כן. ד... כל זה
0: לא עובד, זאת אומרת.
1: זה לא עובד, זה לא יעבוד לנו. זה... זה אחד הדברים הכי הכי חשובים, כמו שאמרתי, להיות ממושמעים, לעשות בדיוק בדיוק מה שצריך לפי הכללים, זה הסוד של ההצלחה. והניתוח ממש עוזר בזה, וזה היופי. לדעת להשתמש בניתוח בחוכמה, לא לעקוף אותו. להגיד, הנה, אני אוכל עכשיו אוכל בריא, התפיסה, הרגלי, ה... הדפוסי, המחשבה שלי השתנו היום, למדתי לאכול בריא ולא, ולא לחזור להרגלים הישנים של לשבת מול הטלוויזיה ולאכול פיסוחים. Mm-hmm. הייתה לי מטופלת שירדה 40 קילו בניתוח בריאטרי, ועלתה 45 קילו אחרי חמש שנים.
0: וואו. מטורף. בהדרגתיות ב- או ש...
1: ביפהפה, בטיפוח, בטיפוח כל ערב. לשבת על חצי קילו של כל מיני פיצוחים וגרעינים. זה, זה עבד לה יפה.
0: אז בעצם מה שאת אומרת, גם אחרי שעברנו את הניתוח, ירדנו מאוד יפה, אנחנו חייבים להמשיך להיפגש עם דיאטנית, כדי לא להגיע למקום הזה של המטופלת הזו, שעלתה בחזרה ואף יותר. בדיוק. מה התדירות הפגישות בדיוק. שאת ממליצה אחרי הניתוח אני להגיע?
1: מ- אני מציעה ממש מיד אחרי הניתוח, שבועיים-שלושה, כשמתחילים, אולי שלושה, כשמתחילים לאכול קצת יותר. Eh, להגיע, לקבוע כבר את התור, עוד, עוד כשיודעים מתי הניתוח, לקבוע כבר את התור לדיאטנית, כדי לוודא שבאמת eh, יהיה לנו תור, ואחר כך לבוא אחת לחודש, אחת לשלושה חודשים, אחר כך כבר, כשזה רס אז אפשר לבוא כל חצי שנה, אבל לדעת שהמסגרת הזאת היא חשובה מאוד 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 להצלחה של הניתוח, מאוד. בואי נדבר
0: קצת על ויטמינים. Mm-hmm. חלק מהעניין. חשוב, לא חשוב, <coughs> <coughs> מה צריך. התחלתי לדבר
1: קודם על עניין של סיבוכים סביב הניתוח לטווח הקצר, אז אחד הסיכונים, סיבוכים של הניתוח זה תת-תזונה, כמה שזה נשמע מובן. וואו, וואו, אני, שהייתי, אכלתי כל, <coughs> כל יכול, פתאום אני אהיה בתת-תזונה, לא הגיוני, נכון? נכון. ובכל זאת. <coughs> כן. אז uh, תת-תזונה קורת ומתרחשת די מהר. ויטמינים מאוד חשובים, לא נספגים, נניח אם זה ניתוח שגם מקטין את הכמות של האוכל וגם חלק מהאוכל לא נספג, אז למעשה אנחנו מפתחים מחסורים, מחסורים תזונתיים. אתם זוכרים את פרשת רמדיה? כן. היה חסר שם רק מה? ויטמין אחד, B אחד. Mm-hmm. זה גרם לפגיעות נוירולוגיות קשות ולתמותה. לא, לא באתי לעשות הפחדות פה, אבל אנחנו שומעים המון המון סיפורים של נזקים. שחלקם בלתי הפיכים אצל אנשים שעברו ניתוח בריאטרי, כי לא לקחו ויטמינים.
0: אבל אם בא מטופל ואומר, תשמעי מירב, אני כבר אוכל רגיל, אני מקפיד, כמו שאת אומרת, על לפחות 60 גרם חלבון ביום. Mm-hmm. אה, מה, למה אני צריך עוד ויטמינים? אני עובד לפי ההנחיות התזונתיות שלך. אז זו שאלה
1: ממש טובה, כי א', תלוי איזה ניתוח הוא עשה, אם הוא עשה טבעת, אם הוא עשה שרוול. אז אנחנו יודעים שיכול להיות שהוא כן יספק את החלק גדול מהוויטמינים, אבל יש ויטמינים שהספיגה שלהם נפגעת בכל מקרה, תמיד, והוא תמיד יצטרך לקחת. למשל, כל החיים? כן. למשל, להיות במעקב בוודאי ובוודאי של בדיקות דם, בהתחלה כל שלושה חודשים, אחר כך כל חצי שנה, ואחר כך כל שנה, חובה mm-hmm. של הוויטמינים האלה, למשל ויטמין B12. הוא נספג בדם דרך המעיים, אבל הוא, יש, שם, יש לו בתהליך של הספיגה שלו חלק מאוד מרכיב שהוא צריך לעבור בקיבה. מ- מרכיב מאוד חשוב. ו- ולכן לוקחים אותו, ב- הוא תת-לשוני, נכון? לוקחים B12 ב- ב- במציצה, וכדי לעקוף את הספיגה של מערכת העיכול, הוא נספג כבר ב- בפה, ברירית של הפה. אז זה דוגמה לויטמין אחד שהוא ממש ממש חוב... חובה לקחת אותו. וכן, צריך לקחת לפי ההערכה התזונתית ולפי המצב של המטופל, ויטמינים, כן? יש ניתוחים של מעקפים, למשל, שצריך לקחת כל החיים ויטמינים. כל החיים,
0: החיים. כן. אוקיי. Okay. כן. את יכולה להגיד מה קורה אם לא? זאת אומרת, אמרנו את פרשת רמדיה, אבל יש מקרים שמה קורה אם לא מקפידים? זה יכול להגיע למצב, לא יודעת, של שיתוק או של ב- דברים כאלה? ב-
1: זה יכול להגיע לפגיעה ב... אם יש פגיעה במערכת העצבים, אז זה כמובן יכול להגיע לשיתוק ויכול להגיע לפגיעה בראייה. זה יכול להגיע לפגיעה בכל המערכות של הגוף. חסר בויטמין, ויטמין הוא, 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 הוא איזשהו קו-פקטור פעיל. בכל מיני אנזימים, בכל מיני מערכות בתוך הגוף. למשל, אם דיברנו על B12, אז הוא, הוא גם קשור בתפקוד מערכת עצבים, אבל למשל גם בהבשלה של כדוריות הדם האדומות. אז גם יכולה, יכול להיות נזק לדם. ויטמין D, הסיפור בפני עצמו. חסר בוויטמין D יכול לפגוע גם במסת העצם של הגוף. שבעצם הוא קשור לספיגת הסידן מהמזון, וגם הוא מגביר את הספיגה של הסידן ממערכת, ה... ממערכת העיכול, ואלה עצמות. זה מאוד מורכב,
0: זה <אח> לא פשוט. אבל <אח> בעצם את אומרת, גם פה, גם אחרי הניתוח, להיות ממושמעים. גם כמה חודשים וכמה שנים אחרי הניתוח, חיים, ולכל החיים, להיות החיים. ממושמעים.
1: ברגע שיש לנו מגבלה של קליטה של המזון, זה מה שמייצרים בעצם, מייצרים מגבלת... הכנסה של האוכל, אנחנו כבר לא יכולים לאכול כמו פעם, המערכת שלנו לא מתפקדת כמו שהיא תפקדה פעם. זה חדש.
0: ספרי לי קצת על התפקיד שלך כמלווה את התהליך, האם יש עוד אנשי מקצוע גם שכדאי שיפגשו איתם אחרי הניתוח, חוץ
1: מדיתנית? בוודאי, בוודאי. אני הרבה פעמים שואלת את עצמי שכדיאטנית אני צריכה להבין גם ברפואה וגם בפן הרגשי וגם כמובן בראש ובראשונה פן התזונתי, אבל אני לא לבד. המערכת היא, היא גדולה ויש לנו עובדות סוציאליות בכללית שגם תומכות בתהליך, פיזיותרפיסטים. הרופאים הבריאטריים, הרופאים המנתחים, הם כמובן גם עושים את העבודה שלהם בהתחלה, אבל גם אפשר להתייעץ איתם בהמשך הדרך. זו
0: תמיד עבודה רב-מערכתית. יש שינויים נוספים שיכולים להתרחש אחרי ניתוח בריאטרי חוץ מהמשקל שיורד?
1: אני רוצה לספר ככה בהזדמנות הזאת על... אני נזכרת בכל מיני מטופלים שלי. למשל, זוג שהם היו... ככה שמנמנים, זוג נשוי, שבמהלך השנים עשו הרבה דיאטות אה, ביחד. והאישה עשתה ניתוח והגבר לא באיזשהו שלב. זה גרם לאיזשהו פער מאוד גדול, ב... ואפילו להגיד בעיות בזוגיות שלהם. Uh, השינויים הם מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד משמעותיים, וצריך לתת עליהם את הדעת. צריך להתייחס לשינויים הרגשיים שבן אדם עוב, עובר. יש לי המון המון סיפורים. למשל, uh, בחורה צעירה, קסם של בחורה, שהחיוך שלה נשאר עד היום בזיכרון שלי. אני, היא ירדה במשקל והיא אחרי ניתוח. ליוויתי אותה גם לפני וגם אחרי, גם, גם היום אני מלווה אותה. ואז היא אמרה לי שמתנה, היא נותנת לעצמה מתנה, היא קבעה לעצמה תאריך שבו היא, ת, היא תיראה כך וכך, היא נוסעת לעשות שופינג ב, באירופה. <laughs> חזרה, עשתה מה זה קניות, וסיפרה לי שהיא קיבלה איזה שלוש הצעות ניסויים שמה <laughs> <בא. laughs> אז זה מאוד מאוד משמח. Uh, עוד דבר uh, שלא דיברנו עליו קודם, זה הנושא של פריון. אנחנו יודעים שההשמנה מקטינה את האפשרות, ל... את הפריון, אה, פי שלוש, ממש. וברגע שיש ירידה במשקל מאוד מאוד משמעותית אחרי הניתוח, אה, הכליטה, הכניסה להיריון היא מאוד קלה. זה מאוד מאוד משמח, אבל מצד שני, תזכרו שאישה אחרי ניתוח, בריאטרי, היא עדיין לא מוזנת
0: כהלכה. מבחינת ההורמונים? לא מאוזנות, לא, או באופן כללי? מבחינה תזונתית.
1: לא אוקיי. מבחינה תזונתית, אה, עדיין כמות החלבון, למשל, שהיא שלה, ויכול להיות שגם יש איזשהו, איזושהי בעיה תזונתית אחרת, אה, היא לא מוכנה עדיין להיריון. אז כמה זמן אחרי את ממליצה להתחיל אה, לנסות? לא אני, לא אני יש המלצה <laughs> חד משמעית, אה, לחכות אה, שנה או שנה וחצי מהניתוח, ולהגיע מוכנים. אה, רק, למשל, אתם... חלקכם בטח יודעים שלקראת כניסה להיריון, כל אישה צריכה לקחת חומצה פולית. אז אם יש איזשהו מחסור בחומצה פולית, ואנחנו לא יודעים עליו, כי אחרי ניתוח יש כל מיני שינויים, זה יכול להוות לעב, ממש סיכון ממשי להתפתחות של העובר. יש לי מטופלת שנכנסה להיריון, היא הייתה גם, היא עדיין טבעונית, שזה גם סיפור בפני עצמו. מי שטבעוני, מקורות החלבון שלו הם... קצת יותר בעייתיים לספק כמות מספקת של חלבון אחרי הניתוח. נכנסה להריון וילדה לפני הזמן, ילדה תינוק קטן,
0: פג, סיבוכים. אבל אני מניחה שלא, זאת אומרת, אי אפשר לקשר כל דבר לזה, נכון, אבל, נכון, אבל נכון, לא מה, מה, להביא... מה שבעצם את אומרת זה שהניתוח יכול <coughs> גם להוביל לעלייה ל- 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 בפריון. כי uh, בעצם המשקל הוא... ברוב uh, המקרים.
1: כן, כן, לא איזה, איזה, המקרים.
0: עוד, איזה עוד דברים בעצם הניתוח יכול uh, ככה לסייע, לשפר את המדדים? אני יודעת מה, יתר 아, לחץ דם, וואו, סוכרת? מדהים, זה, עוד...
1: זה דרמה, ממש, ממש. אנשים שהזריקו אינסולין, הפסיקו להזריק אינסולין, שהם היו חולים בסוכרת, סוכרת טייפ 2. <אח> הלחץ דם מתאזן, אנשים מפסיקים לקחת uh, תרופות. Uh, הכולסטרול, הטריגויצירידים, המון המון מדדים משתפרים להפליא די מהר אחרי הניתוח. נזכרתי בעוד סיפור נחמד על מטופלת שסבלה שנים ממעי רגיז והגיעה אליי אחרי הניתוח ואמרה לי שכל התסמינים של המעי הרגיז עברו. פשוט מדהים, מדהים. גם החיידקים, אוכלוסיית החיידקים במערכת משתנה, אנחנו יודעים שיש לנו
0: במערכת העיכול גם חיידקים, כנראה שזה גם קשור לזה. אז את מספרת לי פה עכשיו על איזה שהם ניתוחי קסם. זאת אומרת, נכנסים מישהו אחד, יוצאים מישהו שני, <אח> בגלל זה אנשים אומרים, כנראה נולדתי מחדש, <אח> קיבלתי מתנה. <אח> יש שינויים שאפשר להגיד שהם פחות טובים מהניתוח, זאת אומרת ש, שאתה יוצא אדם אחר. יש כאלה אולי מדברים על אה, אה, זה ששמחת החיים אולי נעלמת, אה, הנאה מאוכל. נכון, נכון. יש שינויים נכון. כאלו גם? נכון. את נתקלת נכון. בכאלו? זה, זה, אלה דברים
1: שאנחנו מדברים עליהם גם בשלב של ההכנה לניתוח. אנחנו מדברים על כל האופציות האפשריות, כמה שאנחנו יכולים לדמיין את המטופל אחרי הניתוח. ממש עושים סימולציות. מה קורה? אז למשל, יש אנשים שהם מספרים לי שהם נורא אוהבים מסעדות, וכל היום, זה חלק מההנאה שלהם כל היום. מפעלים הרבה במסעדות, מה הם יעשו?
0: ואז מה ההמלצה שלך?
1: לא לוותר, ברור שלא, אנחנו חיים וצריכים ליהנות, ואוכל זה גם הנאה, וזה אחד הדברים שצריך להתכונן אליה, אליהם. כי אם אתה בא מוכן ואתה לא נורא נורא מתאכזב, ונורא נורא... כי זה השלכות של הניתוח, אין מה לעשות. שחוץ הניתוח זה לאכול מעט.
0: אז בעצם אז מה אתה... את מלמדת? לעשות את הבחירה הנכונה במסעדה, אבל לא לוותר על המסעדה? <coughs> מה, מה בעצם ההנחיות כן, שלך אני,
1: אני מציעה להמשיך את, את החיים המהנים, כמו שהיו, אבל עם גישה אחרת. זאת אומרת, שאם אהבת ללכת למסעדה, תלך למסעדה ותלמד אולי, אולי לחלוק מנה עם הבת זוג שלך, או עם מי שאתה מגיע, למשל. אה, להזמין פחות מנות, לטעום. לטעון ולדעת שגם חלק הולך לזה, ולא ששומרים אותו הביתה, לוקחים הביתה באריזה למחר, <laughs> כן. אוקיי. Okay. כן? גם עושים את זה. כן. Uh, הרבה פעמים, רק, רק להגיד על הדברים שהם, אנחנו יודעים לדמיין אותם, ואני מנחה את המטופלים שלי לחשוב, מה תעשה אם הדפוסי, הדפוסי ההתנהגות שלך של האכילה הקודמת יחזרו? ופתאום מתגנב, פתאום החשק לשוקולד מגיע, פתאום בערב כזה בא לי משהו ומתוק ומלוח ומתחילים לנשנש. דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שזה קל לנשנש אחרי הניתוח. והחוויה וה... הזאת שניים,
0: מהזיכרון של פעם חוזרת אלינו. Okay. ואז בעצם את ממליצה. Okay, אוקיי, הרגלים אנחנו... הישנים חזרו אלינו, מה אנחנו עושים עם אז זה? אז אנחנו, אנחנו, בשביל זה אנחנו באים לתמיכה.
1: בשביל זה אנחנו באים ו- ונשקלים, ו- ו- ועוקבים אחרי כל המדדים, ובאים לשיחות, אה, לברר מה, מה קורה לנו, וללמוד דפוסים חדשים, ללמד את עצמנו הרגלים חדשים, כמו לאכול ארוחות, מזינות, אה, להפסיק לאכול בין הארוחות. גם דרך אגב אסור לשתות שתייה מוגזת אחרי ניתוח, בטח שלא שתייה מתוקה. להפריד את הנוזלים מהמוצקים, זה חלק מההנחיות.
0: זאת אומרת, אני לא יכולה לאכול ארוחת צהריים ולשתות יחד עם זה לא. כל הזירו.
1: לא, גם לא כל הזירו.
0: וגם לא מים, את ג... אומרת, שצריך לא. להפריד. נכון. כמה זמן לפני וכמה זמן אחרי אני אה,
1: צריכה? לקחת, כן, לקחת איזה רבע שעה, עשרים דקות לפני וחצי שעה אחרי. כדי באמת לאפשר לאוכל להאזין ולהיכנס בכמות המספיקה. אם, אם אנחנו שותים בזמן האוכל, אז יש מעין הצפה, והאוכל עולה למעלה, וגם הכמות לא מצליחה להיכנס בכמות המתאימה והנכונה.
0: וזה לכל זה... החיים. גם מוגז וגם הפרדה כן. של אוכל ושתייה, זה כן, לכל החיים. בהנחיה כן. זה כמו הויטמינים. זה כמו להיות ממושמעים לחוקים. ואפרופו להיות ממושמעים, יש עוד הנחיות שהן לא תזונתיות כמו... כן, ברור. ספורט. נכון, לא נגענו בזה. שזה הס מלהזכיר כשאתה שמן לפעמים. זה לא פשוט,
1: נכון? אז קודם כל, אפשר לעשות ספורט באישור רופא, להתחיל לעשות שוב ספורט או מי שלא עשה אף פעם. הס מלהזכיר כשאתה שמן הוא בעצם... יכול אפילו להזיק מאוד לשלד, מי, ש... מי שבמשקל מאוד גבוה לא יכול לעשות ספורט, כי זה יכול לפגוע בברכיים,
0: ב... ו... זה קשה. זאת אומרת, לשאת את כל המסה הזאת על הרגליים נכון. כשאתה שמן. אני מניחה שגם, אה, אני לא אגיד יותר קל, אבל פחות קשה להתחיל לעשות ספורט אחרי הניתוח, כי אתה מרגיש יותר קל. נכון. נכון? נכון. ואז בעצם מה את תח ממליצה לשחר... אחרי שיש אישור, ב- 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 באיזה סוג של ספורט להתחיל, מה לעשות? אה,
1: אני מציעה להתחיל הליכות קודם כל, אה, להתחיל ללכת, זה הכי פשוט, זה הכי קל, ואז לאט לאט. כל תמיכה אפשרית, כל עזרה. אם זה מאמן אישי, מי שיכול, אם זה להירשם לחוג מסוים. לקחת uh, החלטה של מחויבות לפעילות גופנית, כחלק מהחיים שלנו, כחלק מהשגרה של החיים שלנו. אנחנו מדברים על זה גם בהכנה וגם גם
0: אחרי. אם את היית עכשיו צריכה לכתוב את התורה למנותחים בריאטרים על רגל אחת, בואו ניקח שלושה כללי אצבע שהיית... ממליצה עליהם למנותחים חדשים, למנותחים ותיקים. אוקיי. Okay.
1: אז דבר ראשון, לא להסתמך רק על הניתוח. לא להגיד הניתוח הזה יציל אותי ואני לא צריך לעשות שום דבר. להיות פרואקטיבי, מה שנקרא. אם אני עושה ניתוח, לעשות את כל מה שצריך מסביב כדי שהניתוח הזה יצליח. זה לא קסם. הניתוח זה לא קסם. אנשים עולים במשקל אחר כך.
0: זאת אומרת, זה לא עבודה רק של המנתח הכירורג, <laughs> זה לא עבודה רק של הדיאטנית, זה הרבה עבודה עצמית.
1: נכון מאוד. אנחנו אומרים הרבה פעמים שהניתוח הוא בעצם
0: בקיבה, והוא לא בראש. שזה החיסרון שלו, אני מניחה נכון. שאם זה היה בראש, <laughs> זה, כולנו <laughs> היינו <laughs> מסודרים כן. ורזים לנצח. נכון, נכון. אז הכל למות, בעצמנו. למרות
1: שיש הרבה מטופלים גם שאומרים שהם... מרגישים תחושות צובע, וזה לא סתם. מרגישים תחושות צובע אמיתיות, כי גם יש שינויים בהפרשות ההורמונליות
0: אחרי הניתוח. זה לא רק ה... זאת אומרת, הגוף מסייע לנו ל... גם, לרדת במשקל. כן, תקשיבו לו, לא.
1: תקשיבו, תקשיבו. הוא מאותת לנו.
0: למה בחרת דווקא להתמקצע בתחום הבריאטריה?
1: <laughs> כבר בהתחלה אמרתי בתחילת השיחה שלנו שאני המון המון שנים דיאטנית, ופגשתי הרבה אנשים שעשו דיאטות. עזרתי לאנשים לרדת עשרות קילוגרמים, אולי מאות, האמת, אולי יותר, ומחפשים פתרונות יותר, יותר אה, משמעותיים, לא, לא אגיד את המילה משמעותיים, אה, מחפשים פתרונות, עוד פתרונות, וזה סקרן אותי מאוד, ההצלחות של הניתוחים האלה. אני לא אומרת שזה מתאים לכולם, אבל זה עוד... עוד כלי שיש בידיים שלנו להשתמש בו ו- ולעשות uh, את הירידה במשקל יותר קלה. יש עוד אופציות, דרך אגב, ל- יש היום גם תרופות שעוזרות, גם זריקות שעוזרות לירידה במשקל, יש גם בלון קיבה, שאני דרך אגב מלווה גם אנשים שעברו uh, השתלת בלון uh, קיבה.
0: מה זה אומר? זה לא ניתוח?
1: לא, זה עושים את זה בצורת uh, גסטרוסקופיה. מכניסים בלון, מנפ... ממלאים אותו באיזשהו נוזל. מכניסים בלון לאן? לתוך הקיבה? לתוך הקיבה, כן, הוא תופס מקום. וואו. ממלא. <laughs> <laughs> זה לא, לא חותכים שם כלום, ואחרי שנה צריכים להוציא את הבלון הזה. <laughs> הוא, הוא לא יכול להיות יותר משנה. בחברה שאני עובדת. אבל הוא
0: גם סוג ו... של uh, מסייע לך לרדת במשקל, כי כן, בעצם רוב כן. הקיבה שלך תפוצה על ידי הבלון כן. הזה. כן, אבל עוד פעם, גם
1: כשעושים uh, השתלת בלון, חייבים לעשות שינוי התנהגותי ולאכול אחרת. אחרת זה לא יעבוד. אין מאה אחוז, אין מאה אחוז בשום דבר. לא בניתוח, לא בדיאטות, לא ב- ב- בשום דבר.
0: שוב, בעצם כמו בכל uh, דבר שהוא שינוי, השינוי תמיד תמיד מתחיל ונגמר בי. לגמרי. הם לא, לא בסובבים okay. אותנו. אז אולי הטיפ
1: הבא ששאלת אותי על הקווים המנחים זה בעצם קח אחריות ות, ותבקש עזרה. קח אחריות על, ה, על ההתנהגויות
0: שלך, על האכילה שלך, ותיקח את העזרה שקיימת, ויש הרבה עזרה. מה, למשל, יש קבוצות תמיכה? מה, מה, מה איזה עוד עזרה חוץ מאנשי מקצוע, שכמובן אה... כללית מעמידה לרשותנו, כמו דיאטנית, כמו עובדת סוציאלית? נכון. איזה עוד תמיכה אפשר אז לקבל? אז קבוצות
1: תמיכה יש לנו גם במחוז, וגם בכל הארץ, יש קבוצות תמיכה שמנחות אותן דיאטניות, אה, גם להרזיה בכלל וגם למנותחים, יש, יש קבוצות תמיכה שמיועדות ל... אנשים שעברו ניתוח מריאטרי.
0: שזה בעצם מתאים למי שגם רוצה לקבל את ה... לראות את מי שדומה לו ולעבור את התהליך הזה ביחד. נכון. אני מעריכה שיש לזה ערך מוסף. ערך גדול. גם הקבוצות פייסבוק
1: נועדו לזה. גם שם אני לא לבד עם הבעיה שלי. Mm-hmm. לראות שבאמת יש עוד אנשים שסובלים מאותה בעיה וזה עוזר. זה באמת עוזר, זה לא נחמה פעוטה.
0: יש, ש... זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ישראל, אז יש בשנים האחרונות וואו. עלייה
1: בניתוחים? יש, יש, בערך, בשנים האחרונות היו, ב-2014-2015, היו בערך 9,000 ניתוחים בשנה, שזה המון. וואו, זה אומר המ... שאנחנו יכולים
0: לקבל המון תמיכה, מדומים לנו. <laughs> <שזה בערך laughs> נכון. נכון, דרך זה.
1: אגב, גם היחס של מספר ניתוחים, ניתוחים בריאטריים פר כלל האוכלוסייה, אנחנו מהמובילים בעולם. וואו. כן, זה ממש ממש משמעותי. זאת <תובן> אומרת, <תובן> גם אם מסתכלים על <תובן> ארה״ב
0: השמנה, ואז כן. אנחנו לא רחוקים משם בסטטיסטיקות פר, אוכל... פר אוכלוסייה? כן. וואו. כן. טוב. יש פה... <laughs> 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 יש לנו אוכל טעים. הרבה עבודה. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז בגדול מרב, אני חושבת שנגענו על קצה המזלג, כמו המנותחים הבריאטרים הטריים שצריכים לאכול על קצה המזלג אה, בנושא. אה, אפשר עוד להעמיק, אה, כמובן, כמו שאמרת בהתחלה, אה, באתר כללית, בקבוצות פייסבוק. אה, ואני חושבת שמה שאני יצאתי אה, מהשידור הזה, זה עם זה שהכל מתחיל ונגמר בנו, במשמעת העצמית, וכמובן לדאוג לנו לא רק אה, לשופינג ולהיראות טוב, אלא גם אה, להיות בריאים. מילות שלך, אה, מילות סיכום שלך. ז, ז, זאת
1: המטרה בעצם, להיות בריאים. אני לוקחת המילה שלך, להיות בריאים, לטפל בעצמנו, ואני מאחלת לכולם רק בריאות ורק טוב, ולא לשכוח ליהנות
0: גם. <laughs> <laughs> תודה רבה. תודה, מירב. <laughs> תודה לך, לימור.